0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no Cartola Cast, podcast 100% feito pra você, cartoleiro e cartoleira, que ou tá muito bem, ou está na draga já, prestes a entrar na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E para te dar uma ajuda, depois que eu fui tão martelado nas redes sociais e por esse aqui que está comigo, Cassius Leitão, como sempre, porque fui muito mal nas duas primeiras rodadas, né? Mas agora com 94 pontos... Estou tarimbado para falar do Cartola aqui junto com vocês. Cássios, chega mais, meu querido. Uma rodadinha danada, safada, para se escalar, hein?
1: Fala aí, Igor Rodrigues. Eu fui mal na última rodada, então vai tirar onda comigo. Eu sei que esse podcast está com cheirinho de pão de queijo. Não sei se tem a ver com o nosso convidado. Eu posso anunciar o nosso convidado desta vez? Pô, fique, fique à vontade, Vou anunciar com referências ao futebol mineiro. Ele é o Sim. apresentador mais engraçado da América. Pegou a América? Pegou a América? Ele vai à academia gostei, para gostei. ter o um corpo atlético. O atlético. É, meu... Mas ele não vale Sim. mil cruzeiros. Quem que ele é, Rodrigo Rodrigues?
2: Ele é Estamos Maurício Paulucci. Ele. Chega
1: mais, Paulucci.
2: Ai, valeu. Que... Porra, que recepção, hein? Ah, essa... Quem não sabia, acho que o, o, o Igor matou a charada aí na hora da desvalorização dos cruzeiros. <risos> Gente, um prazer <risos> participar do podcast aqui com vocês. É, inclusive, é, essa semana, ontem, foi o Dia Internacional do Pão de Queijo. Então, oh, realmente... Mas... Che... Internacional que é basicamente o estadual, né? Já que Minas Gerais é a capital mundial dessa iguaria que tanto nos agrada, não sei a vocês... Ontem a gente teve que fazer esse esforço de comer um pão de queijo para celebrar esse dia tão importante. Claro, sem muito dinheiro, porque além de não valer, eu estou extremamente pobre no Cartola, porque na última rodada eu cometi um equívoco horrível de não escalar o Marrone do Atlético. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu também, entre nós três aqui, eu acho que eu estou podendo ser muito zulado também. Muito obrigado pela, pelo convite. Contem sempre comigo. Vamos embora. Paulucci, pra você que tá aí em casa, né? ainda nesse período de quarentena
0: do outro lado, todo mundo que tá escutando aqui no .globo Podcast no Spotify, em todos os agregadores que a gente já tá, que é Google, Apple, então não sei nem mais onde a gente já tá falando. Legal. É o Maurício Paulucci, ele é o apresentador lá do Globo Esporte Rede, em BH, né? O Paulucci. tá bem, Paulucci, depois tá sem cruzeiro só no Cartola, né? No Bolso tá bom. Mas o Paulucci é o seguinte, ele vai trazer que <risos> hoje, além da... da da sua irreverência, da sua descontração, vai trazer também notícias aqui do, do Atlético Mineiro, né? Dicas para os cartoleiros que estão sempre ligados com a gente. Teremos o Giro dos Setoristas, com o pessoal de Vasco e Flamengo também, em cima do lance, em cima da pinta. Escalação temática, toda preparada por Cássio Leitão, sempre com aquele tema danado, e no final o Pai Bené, que tá de mal a pior aí no nosso CartolaCast, então a gente tem um episódio muito legal, com um tema hoje definido e baseado na dúvida de muitos cartoleiros, inclusive é, da nossa diretora, editora, coordenadora, produtora, Juliana Sá, é dela e a ideia, depois de um sofrimento para escalar na terceira rodada, a gente resolveu dar uma ajuda para a Juliana e todo mundo que tem dúvida, que são os goleiros, oposiçãozinha danada no cartola, é escalar o goleiro, porque o goleiro raramente imita. Ou ele vai bem demais, ou ele é um desastre. Então, a gente, para te ajudar aí na escalação para a quarta rodada, propus ao Cassius, que já está ali na ponta da língua e na ponta do lápis, para trazer dicas, sugestões e o porquê delas para os goleiros. Tenho certeza que vai ajudar também Maurício Paulucci. Então, Cassius, começa com o primeiro porquê. O que você faz, né, para escalar um goleiro, um bom goleiro na rodada do Cartola?
1: fala Igor eu costumo dizer e <risos> repito muito isso escalar o goleiro é a posição mais difícil do cartola e esse ano está ainda mais difícil com essa questão do tiro de meta que vai para o adversário contar como um passe incompleto então eu tento me cercar de duas coisas o goleiro muito jogando que agora é uma possibilidade maior já que o defensor pode receber a bola dentro da área, aí você evita aquele chutão para frente e evita perder ponto por passe incompleto. E principalmente, acima de tudo, eu estou indo nos goleiros que eu acredito que não vão tomar gol na rodada para garantir o saldo de gols. É, não estou confiando tanto naqueles que vão ser muito atacados, até porque o rigor para as defesas difíceis aumentou. Então, eu sempre estou buscando aquele time que eu acho que não vai tomar gol na rodada. Na última rodada eu acertei, não fez tanto ponto assim, que foi o Rafael do Atlético Mineiro. Na rodada anterior eu fui no Santos do Atlético Paranaense e ele tomou um golzinho de pênalti do Goiás que me atrapalhou muito, ele negativou por isso, ele não foi tão exigido. Então eu acho que o cartoleiro tem que ir na sua intuição da estratégia. Se você quer um goleiro que vai ser muito atacado, ele tem uma chance de defesa difícil, Inclusive aconteceu isso com o Wilson, do Coritiba, na última rodada. Ele fez três defesas difíceis, apesar de ter perdido o jogo para o Flamengo, ele pontuou muito bem. Mas eu vou seguir com a minha cautela, inclusive uma dica assim, de cara é o Cássio, do Corinthians, recebe o Coritiba, que ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, e por isso é minha primeira sugestão aí de goleiro. Pro Paulucci entrar aqui na
0: dança, é, até da, das sugestões dos goleiros, Paulucci é o seguinte: é, eu tô no caminho inverso do Cassius, aí, principalmente para essa rodada, né? Eu tô mais indo no cara que eu sei que pode ser atacado. Claro que eu não vou colocar o cara que vai é, pegar o galo. O galo, o galo, que o Paulucci já, já traz mais. Está é complicado, escalar contra o galo. Mas é, é um cara que fica meio que entra no meio termo, sabe? Não é aquele cara que vai ficar de espectador do jogo. É o cara que, pô, vai ser exigido em um certo momento, joga em casa, para mim é sempre bom, né? Mesmo sem torcida nesse momento aí de pandemia. Mas você é, tem uma cautela de um lado, mas também um cara também que não vai ser espectador do jogo. Por isso, a minha dica, a minha sugestão para a quarta rodada uhum. é o Cleiton, do Bragantino. Eu acho que ele une um pouquinho das
1: duas coisas e ainda é barato, né? Tá custando aí. Ajuda o Palmeiras, né? Que não tá é. muito bem no orçamento.
2: É, o é, orçamento tá bom, não, né?
1: Pois é, Toma, o
2: pois é, meu orçamento tá, tá ruim. Eu comecei essa rodada com 120, assim, da turma aqui que tem jogado a nossa liga local. O pessoal fez muito dinheiro nas, nas três, eu fiquei um pouco pra trás. Eu, inclusive, escalei também o Rafael do Atlético na última rodada. Fez uma pontuação ok, ele não tomou gol, né? e Agora, é, é claro que a pontuação é muito pequena, né? Por passes incompletos, apenas 0.1, né, Cas E... Hum. Mas tem uma característica importante desses jogadores do Atlético, porque, como você sabe, o São Paulo é fissurado em goleiro que joga com pé, né? Parece que tem, tem gente, alguns, alguns colegas, alguns amigos meus, tem até um, alguns tipos de fetiche com pés. O Sampa tem esse tipo de fetiche, mas a nível futebolístico. Então, assim, o Rafael é um cara que tem sido exigido muito é, com os pés e não é um cara que domina tanto. Claro que, para ele perder uma pontuação muito significante é muito significativo, ele tem que zelar, errar 30 mil passes é, por jogo, e é claro que um, um erro de passe e um gol tomado por consequência disso pode ser, inclusive, muito mais grave... Pelo ponto do Atlético enfrentar o Botafogo fora de casa, eu saquei o Rafael e acabei colocando o Thiago Volpi, já que o São Paulo joga em casa nessa rodada, recebe o Bahia. Eu também fui na mesma estratégia do Cassius, que eu acho que ele não vai tomar gol. E fui nessa, o, o Cassius do Corinthians, que está muito, muito acima do meu orçamento. Mas você está bem de orçamento. 120,
1: Mariola. Um e eu não tenho, não, hein, Cassius? Eu acho que eu estou com 114. Aqui eu tem um, um pouquinho mais que isso mas não estou esbanjando em relação ao Paulo. eu acho engraçada essa coisa do Sampaoli ele, ele prefere um goleiro prefere não, quem fala é o Cebolinha assim ele Cebolinha prefere que não está um no goleiro. Goleiro. é, a Cebolinha saiu ele prefere um goleiro que é bom com o pé do que com a mão eu nunca entendi isso ele <risos> barrou o Vanderlei no Santos para o Everson jogar com as mãos o Vanderlei é muito melhor muito. que o Everson pelo menos na minha opinião Concordo. É, o, São Paulo, o São
0: Paulo olha com o seu fetiche. Eu gostei dos fetiches de pé. Você, você tem fetiche em pé, ô, Paulo, Só para curiosidade. Você sabe que
2: não, cara? Não, não tem, não tem. Tem, tem outros, tem outros. Mas, mas é um, uma outra oportunidade a gente fala sobre fetiches, né? No, Vamos continuar. No outro, outro podcast a
0: gente entra no assunto fetiche. Mas então, as dicas por enquanto de goleiro, o Cássio. Você falou quem, Cássio, você vai colocar só para eu não colocar? Cássio. Cássio. O Cássio vai com o Cássio. Eu falei, o Cleiton com 74 centavos que pega o Fluminense. O Fluminense é um time que tem o Evanilson, por exemplo, que é chato. Tem o Enê, tem jogadores que arriscam e tudo mais. Mas não é um time que tem um ataque, né? uma produtividade sensacional com o Daí E o Cleiton, que ainda não tá bem. Os goleiros do Bragantino vêm sendo um problema. Mas aí eu é pra... é, tô apostando num time que vai ser exigido até de certa forma. Mas que, na minha visão, não vai ser. O Cleiton tomou um frango curado. esses jogos aí pra trás. Tomou, cara, Foi espanando a bola. Cara, meio vocês manchete. não
1: viram? Cara, vocês não viram o lance do Cleiton agora contra o Bahia? Que ele sai da área, aí ele te tenta voltar para a área levando a bola. Tem um companheiro dele que xinga ele, que eu morri de rir. Agora não tem muito som ambiente de estádio. Você ouve tudo, né? Não tem som de torcida, que eu quero dizer. Você ouve tudo, aí o cara falou Vai tomar caju, Cleiton! Você quer tomar gol, Poxa! Foi alto pra caramba. Engraçado <risos> demais. Eu acho que o Cleiton merece o crédito dos cartoleiros por isso. É, e o Cleiton, Paulucci, que você conhece, né? Do Galo
0: aí, muito tempo perto, não teve tanta chance, mas é um goleiro de seleção de base, um goleiro que, que é
2: bom, cara. Não tá, não pegou o ritmo ainda. E, e não tá... Muito, muito bom. Bem, melhor o Bragantino, mas é bom goleiro. Muito, muito bom. Muito bom goleiro, Igor e Cássio e pessoal que tá nos escutando também. É um goleiro... O Atlético tem essa tradição, né? De formar e revelar grandes goleiros... Passaram por aqui o Tafarel, Veloso... A gente pode se lembrar de outros grandes nomes que também passaram e foram Bruno. formados... Bruno também, que jogou no Flamengo... São jo... O próprio Diego Alves, né que foi formado também no Atlético... Bruno. E o Cleiton teve uma trajetória muito bonita na, na seleção, nas seleções de base... E era um cara muito promissor... Tanto que essa venda para o Bragantino foi algo que a diretoria vendeu muito caro... O Cleiton é, é um jogador que tinha muito potencial... E, e o Atlético acabou vendendo o cara. Inclusive, o Atlético fez toda essa, essa estratégia de manutenção dos goleiros. Hoje o Atlético tem o Vitor, o Rafael, o Fernando das categorias de base é, é, dispensou o Michael, que foi para o futebol português, e o Sampaoli está de olho no Everson. Levou o Everson do Ceará para o Santos e, tá, e o Everson está tentando é, se livrar do, na justiça, como fez o Sacha, que foi contratado agora pelo Atlético porque realmente esse fetiche dos pés e pelo Everson do São Paulo ele pode fazer com que o treinador argentino queira ele novamente. O Cleiton acho que vive uma, uma fase ruim de adaptação do Bragantino, com muito potencial, um jovem que certamente vai evoluir muito na carreira.
0: Tem só 22 anos né o Cleiton, então um goleiro que ainda tem caminho e pode... Ir. aí então As dicas para rodada então. O Thiago Volpe, que foi o escalado aí, a dica do Paulucci, Custa 13, 13 cartoletas. cartoletas. É isso. Veio o Sininho, a moedinha das cartoletas, 13 cartoletas para ele. O Cássio, dica aí do Cássio Leitão: 12 cartoletas e uns quebrados. E é, dica é para você que está, né? Tá na pindaíba: 74 centavos. O Cleiton Cássios, nas duas visões, né? Vocês mais conservadores, no cara que vocês acham que não vai tomar gol, no meu, cara que eu acho que vai ser exigido até certo ponto para fazer defesas difíceis. Mas alguém? dois só, também não vira várzea, né? De indicar todo mundo. Mais uns dois
1: só. Rapaz, mais uns dois? Essa Tem é a situação... na cabeça ou não? Eu acho que o Santos do Atlético Paranaense, um cara que deve ser exigido nessa sua linha, vai enfrentar o Palmeiras, e é um goleiro com excelente potencial. Eu diria um... Você fecha aí com o um quinto nome, Paulinho? Fecho, fecho. Tô olhando aqui a,
0: a escalação, né? O que a gente pode fazer, todo mundo que está provável e tudo mais um cara que estava indo muito bem assim né que foi muito bem contra o Grêmio e que pode ir muito bem mais uma vez que pega do Vasco ou o Fernando Prass cara outro que tem uma uma um preço baixo ali né de duas <risos> cartulitas apenas o Vasco, o Vasco bem, bem no gente. campeonato né? o Vasco bem no campeonato enfim acho que o Fernando Prass também é uma boa para quem está querendo aí economizar as negativou
2: né? em duas rodadas. Eu pus ele na primeira rodada, ele fez menos 6,6 pontos e na última ele fez menos 1,7. Só, só pontuou com 11,8 na segunda rodada. Que, que foi, foi justamente a rodada né que foi em casa e contra um time
0: que agride, né, Paulo Lute. Então pode ser que na mesma levada de um Vasco, que começa bem com o Ramon, aí o brasileiro, o Vasco possa pressionar. Tem um ano, o Benítez, que começou bem, o um Andrei, que chuta pra caramba de fora da área. E o Price pode ser bastante, bastante exigido. Então, é aquela. Ou você vai no cara meio que aposta de risco, aí Fernando Price e cleiton mais uma cartoleta mais baixa, ou você vai na segurança aí do Paulute e do Cassius, na questão do Thiago Volpe, na questão do Cassius do Corinthians. Custo-benefício. procura né? a sua melhor estratégia. Exato, exato. Procura a sua melhor estratégia. Que é só, Clinha. Vamos para o giro dos setoristas? Bora nessa. Porque hoje a gente tem participação do, do Maurício Paulucci que não veio aqui só falar do pão de queijo, né? Dos feitiços ah, e tudo pena. mais, né? Tá não foi, não foi a... Aliás, o pão de queijo me deu uma fome nesse momento de gravação, mas, Paulucci, Pão de
2: queijo puro com manteiga, linguiça é... ou pernil, eu pergunto a vocês. Ô, oh,
0: rapaz, eu sou, eu sou da, da linha mais tradicional do menino, né? Então eu sou da linha do pão de queijo puro, queijo, queijo. que é Queijo que, que, que é tradicional. Queijo carnaça, queijo tradicional, que vem, que só minha mãe não sabe fazer. Uma pena, um beijo pra dona Mônica, mas o dona resto. Mônica todo Mônica, é demais. Mundo... Um beijo, dona Mônica. Um beijo pra essa querida. Todo mundo sabe fazer, menos ela. Agora, o que nem todo mundo sabe fazer é escalar o jogador que vai entrar em campo com o São Paulo. Porque eu vou te falar, hein, Paulo? Vai entender o que, que vai fazer, né? Se vai entrar o Kendo, se vai entrar o Savarino, se o Marrone vai ter mais um jogo depois que fez dois na última rodada. O que você que traz pra gente? de informação, de sugestão e dicas aí
2: para os cartoleiros sobre o Atlético Mineiro? Impossível. Basicamente, a gente que tem convivido e, e tentado desvendar o que passa naquela cabecinha argentina careca de Jorge Sampaoli, a gente sabe que é praticamente impossível cravar uma escalação, porque ele mexe todo jogo. No último jogo ele tinha o Guilherme Arana à disposição, que tá super bem, e o Fábio Santos também, que é lateral esquerdo de origem, e me colocou o volante Alan que era do Fluminense, improvisado na esquerda. Então, cada jogo ele apronta uma diferente. Ou seja, pra quem gosta do Cartola e pensa, pô, o Atlético tá super bem, né? São três jogos Três vitórias, 100% de aproveitamento. O Galo ainda não perdeu com o São Paulo, Alguns jogadores começando a crescer muito na mão desse jogador. Era o caso do Natan, por exemplo, que agora se machucou, teve uma lesão na coxa esquerda. Mas o caso do Marrone, que foi decisivo no último jogo. Então, contra o Ceará, né, um forte calor aqui no Mineirão. Bom, mas é muito difícil de prever a escalação do Atlético. O que a gente sabe é que algumas peças não devem, não devem mexer. É, muito o Sampaoli, mas é sempre difícil é, cravar essa, esses 11 principais que o técnico argentino vai escalar, o que a gente sabe o Rafael, goleiro, é um cara que deve continuar na lateral direito, o Guga tá vivendo um embrólio né porque o Atlético é, negocia ele, tentou uma negociação com o Spartak Moscou, e agora o Flamengo entrou forte na jogada. Então o Atlético tem é, para estrear também o Mariano, de 34 anos, que veio do Galatasaray, do Galatasaray da Turquia, jogou no Fluminense, enfim. É, a lateral direita eu não indicaria para nenhum torcedor, nenhum cartoleiro, colocar, porque a gente não sabe exatamente quem que ele vai usar. A zaga deve ser definida, se o São Paulo não der na cabeça dele, ele querer entrar com três zagueiros novamente. Hever e Júnior Alonso, dois jogadores que têm atuado bem, muito seguro. O Atlético deve entrar com essa, com essa linha de quatro. E aí na lateral esquerda a gente imagina que volta o Guilherme Arana, não deve improvisar o Alan, o Alan na esquerda. E aí no meio de campo Paulo Lute, uma Oi! Só, só pra te
0: interromper aí na, na, na zaga já, no setor defensivo, é bom esse Júnior Alonso,
2: hein? Bom jogador é, do Galo. E o que é bravo, rapaz, a gente brinca aqui <risos> que ele é meio durval porque ele não, não, não ri por nada tentado fazer cosquinha nada rapaz, nada e assim, é, realmente é muito seguro né um cara muito elegante um cara que se posiciona muito bem a gente já tinha acompanhado ele na Copa América aquele jogo difícil que o Brasil teve no, com o Paraguai aqui no Brasil no ano passado e ele tá realmente se adaptou muito bem é um cara que realmente chegou é um xerifão, né como, como a gente gosta na chuva de clichês do futebol é um xerifão, só pra gente fechar agora o meio de campo do Atlético, o outro gol que está muito bem também, é o equatoriano Alan Franco, esse a gente imagina que vai ser titular também. Aí a gente imagina que é ao lado do Alan ou do Jair com o Johan, que é um jogador que tem ganhado espaço também. E mais à frente, a tendência é que o São Paulo ele mantenha o Marrone, né? fez dois gols no último jogo, o Keno na esquerda. E aí na direita, o venezuelano Savarino, a gente imagina que esse seja o Atlético Sempre tomando muito cuidado, porque o São Paulo ele acaba sempre surpreendendo, né? De fato, a gente brinca sobre a dificuldade de escalar esse time principal do Atlético, mas o São Paulo é um cara muito inteligente, né? um gênio, um estrategista. Então ele realmente monta as escalações e mexe no time do Atlético de acordo com os adversários. O Atlético vai ter uma partida fora de casa contra o Botafogo. Eu não imagino que ele vá entrar com os três zagueiros, Eu acho que ele vai manter a formação mesmo para o Atlético continuar agredindo. Historicamente, o Galo tem tido problemas com o
1: Botafogo, né? Acho que mais em mata-mata até. Vamos ver nesse jogo em que o Galo é muito
2: favorito. Eu acho. Ele faz valer esse favoritismo. Em Copas do Brasil, em torneios eliminatórios, o Atlético, por muito tempo, foi bem freguês do Botafogo. Recentemente, essa, esse tabu foi até quebrado. Mas no Campeonato Brasileiro, acho que a torcida do Atlético está bem empolgada com esse time do São Paulo e não é pra menos também, né? Eu te fiz a pergunta, do... a pergunta
0: não, né? aquele, aquele comentário sobre o Júnior Alonso, e se eu não me engano também, o, o Paulucci, até pro medo de quem vai escalar o Galo, porque o Galo pega o Botafogo, é... ele não já jogou todos os jogos, tem é isso? Ele não é o cara que está mais jogando, que não foi poupado, e o São Paulo tem disso, né? O cara pode ter um desgaste, não sei o quê, não é um risco, você acha que
2: é um risco isso também ou não? É, vamos, vamos olhar aqui se é, o Júnior Alonso, ele jogou os três jogos e olha só a pontuação dele, ele, ele pontuou 5,7 na primeira, 5,4 na segunda e 6,5, ou seja, baita regularidade, jogou os três jogos, há uma possibilidade, claro, do, do Sampaoli poupá-lo, né, porque porque ele fez isso com o Guilherme Arana no último jogo, mas acho que essa referência e essa história do São Paulo de poupar esses jogadores, acho que depende muito realmente da condição do atleta. O Júnior Alonso, até por ser zagueiro, né? O Guilherme Arana é um jogador que ataca muito, né? É, aqui no Atlético a gente tem analisado esse time do São Paulo, só para falar um pouco de, de tática, porque o Atlético joga com dois alas abertos. E, e os laterais, o Guga e o Guilherme Arana, normalmente, eles jogam como alas, né? Eles não vão até a linha de fundo para cruzar. Isso também é importante para o cartoleiro saber por, com relação às assistências. Então, os, os, os laterais são muito incisivos, correm muito e, por consequência, se desgastam muito também. O zagueiro, a Junior Alonso, apesar de. Apoiar no ataque em jogadas de bola parada tem um desgaste um pouco menor. Eu acho que ele tem estado muito inteiro nesses últimos jogos. Existe uma possibilidade, claro, dele de ser poupado. Mas eu, se pudesse é, especular uma dupla de zaga, eu manteria Heve e Júnior Alonso. Acho que é assim que o São Paulo vai para pegar o Botafogo. Tô pensando aqui se vou, eu vou ou não de Alonso, hein? Tô pensando
0: vai Vai com alguém do Galo, Cássio? Você vai arriscar entrar na cabeça do nosso
1: mestre dos magos, São Paulo? Vou não, até na última rodada, em que era muito favorito, eu não arrisquei muito. Fiquei com medo dele poupar o Arana e o próprio Júnior Alonso, acabou que o Arana entrou depois. Aí arrisquei no Rafael, que foi relativamente bem, fez uma pontuação ok. Arrisquei no próprio São Paulo, que ele não tem jeito, ele vai pro jogo. <risos> ele, ele não vai se poupar <risos> nunca. <risos> é. E apostei no Keno, aí foi minha borrada entre Keno e Marrone, apostei
2: no Keno tá só que é inclusive desculpa te interromper eu fiz a burra e eu, eu assim agora que o afeto acontecido <risos> eu fiz a burrada de tirar o marrone e botar o Quino de capitão bicho, é. que tristeza que eu fiquei que tristeza a dica do é, assim, eu... não, ah. não coloquem os, os pontas do Atlético, nem Keno, nem Savarino de capitães no seu time, eles erram muito o passe, acho que por serem jogadores muito incisivos, eu percebi o tanto que eu fui burro de colocar o Keno, porque além dele estar tá mal, assim, acho que ele ainda precisa adquirir um pouco de ritmo de jogo, isso é natural, né ele veio do futebol egípcio agora, e, é, os, os, é, os pontas do Atlético, arriscam muito. Então, eles erram muito passe e isso acaba prejudicando na pontuação do Cartola. Acho que eu aprendi a lição do pior jeito. Eu acho que... O eu Keno... tinha uma tô tranquilo, tá? Tô tranquilo,
1: tá, Cássio? Tinha uma rola, Arrascaeta capitão, tem nessa rodada. Foi bem, foi bem. Eu acho que o Keno tá sem arranque ainda. Falta alguma coisa, até a coragem que ele tinha de ir pra cima dos marcadores e se eu soubesse disso antes desse jogo, eu não escalaria ele. E foi... Keno... Na hora que o saiu Keno... o
2: pênalti, eu Keno pegar a bola, né? Eu, <risos> eu falei, também, eu também. Mas o Marrone que pegou. É, o Keno é muito bom nesse um contra um, né? Na época do Palmeiras, acho que um dos grandes trunfos dele foi essa velocidade esse drible, ele ainda não, não conseguiu retomar isso aqui no Galo. Deu
1: muita alegria os cartolheiros, ainda pelo Santa Cruz. Eu lembro um 3x2 Santos no Pacaembu, que ele fez chover pelo Santa Cruz. Santa Cruz não ganhou o jogo, mas ele arrebentou.
0: Tem uma galera aqui também, é, pra gente partir já para outro time convidar mais setoristas que estão aqui sempre com a gente participando. Estreia aqui de um setorista, setorista do Vasco. Porque então, o Vasco é um time que não tá falando do São Paulo, mas o Vasco começou muito bem. O Vasco agora está tendo uma nova filosofia que é o ramonismo. existe ainda invicto no comando do Vasco. E quem está aqui para falar com a gente é o nosso setorista Fred Gomes, é nosso amigo. Fred Nossa, Gomes que está aqui, que... só tem bandido hoje no episódio 4 aqui do Cartola que Cash, isso? e o Fred eu morrendo, veio eu aí, né, nesse momento com o Fred, porque ele chegou para dar dicas do Vasco da Gama, que em... eu inclusive estou pensando muito em escalar é, jogadores do Vasco, o Vasco pega o Ceará fora de casa, e vamos ver o que, que o Fred Gomes traz para a gente de informação e de sugestão.
3: Fala, Polinho, fala, Divino, beleza? Alô, galera que tá ouvindo aí, alô, cartoleiros. Pra quem não sabe, o Cássio é Divino. Depois vocês perguntem pra ele por quê, por causa do quão divinas são as decisões dele na hora de escalar o time. Mandando um abraço pra vocês aí. E assim, galera, é óbvio que o cano tem que ser escalado. Eu escalei na última rodada, me dei bem. Já tá começando a ficar caro, 12,96 cartoletas, mas é aquela aposta... Certeira, porque o cara sempre faz gol. Sei que na primeira rodada ele não fez, mesmo com o Vasco jogando em casa, mas a média dele é muito boa. Eu escalaria na boa um jogador que ainda tá bem baratinho, que bate em gol, tá jogando muito em 2020, o Andrei, 5,15 cartoletas. Joga demais esse moleque, não sei mais quanto tempo ele vai ficar no Vasco se continuar jogando essa bola e eu colocaria também outro que está bem barato que é a bola, eu vou fazer uma propaganda aí de uma matéria que nós vamos fazer amanhã a ser publicada antes do jogo com o Ceará o Ricardo Graça está de contrato renovado, nós vamos entrevistá-lo é bom de resenha que o Paulinho sabe, não lembro se foi ele que gravou o podcast dele no ano passado mas é um moleque legal, então as minhas dicas são o Andrei e o Ricardo Graça com a do Cano que é barbada também né? mesmo sendo caro, eu escalaria sempre e a minha dúvida seria em relação ao PEC. O PEC jogou os dois primeiros jogos, mas vem oscilando. Eu não colocaria. Vai que o Ramon decide sacá-lo. Beleza? Valeu, galera. Uma honra participar aí com vocês e um grande abraço.
0: Tamo junto, Fred
1: Gomes. Que que
3: Fred. Por que divino? Porque eu sou fã do Ademir
1: da Guia porque eu falava muito dele. Aí um chamava o outro de divino, a gente se cumprimenta assim. Tá certo. Divino, divino, Caçocla. E a, divinas
0: foram as sugestões de Fred, porque assim, o Cano... Eu até estava conversando com o Fred quando ele foi mandar aí a participação e tudo mais. É, ele falou, ô, velho, ô, velho, o Cano o Cano é muito fácil. Eu falei, não, vai em outro. Vai em outro, porque o Cano realmente é barbado. O que joga aí o atacante argentino do Vasco é brincadeira. Então, você está querendo o gol, que é um finalizador, praticamente é ele no Vasco, né, Cássio? Porque...
1: 11 gols dos 16 do Vasco na temporada. Então, o Cano é meio que um tiro certo. É impressionante, mas eu gostei dessa sugestão do Andrei. É, ainda mais que ele tá barato. Nesse jogo aí, eu tava de olho no Fernando Ceará, que é um cara que tem me chamado a atenção, chega para finalizar, é um cara que tá bom nos desarmes também, mas pensando no adversário, que é o Vasco, eu acho que o Andrei pode ser uma opção diferente aí, que o eu... O cartoleta tem como baratinha, né? cinco cartoletas, como disse o Fred. Então, para esse jogo, agora estou na dúvida. Entre Fernando Sobral do Ceará e Andrei do Vasco. O Vasco que vem embalado aí
2: por duas vitórias. Um jogo a menos, né? Tem o Vasco.
1: Isso. Tem um jogo
0: a menos aí no campeonato. O Vasco muito bem, com o Ramon. Jogando bem, né? Jogou bem contra o São Paulo, mesmo é, não tendo tanto a bola, enfim... E eu acho que o Fred foi muito feliz ali, se você é cartoleiro, principalmente torcedor do Vasco, meio que torcedor que gosta de escalar do próprio time, não gosta de escalar contra o seu time. O Gabriel Peck não foi bem né contra o São Paulo, estava fazendo o jogo aqui de plantão no final de semana. Muito mal, foi sacado já no intervalo, pode ser sim. Os jogadores que percam essa vaga, então também não iria de Peck. Se for para escalar alguém do ataque do Vasco, vai na boa, vai no cano. E essa do Andrei, excelente. A sugestão do nosso querido Fred Gomes, setorista aqui do GE do Vasco da Gama. E, já que a gente falou de Vasco, tem um pessoal que está começando a querer acreditar mais no Flamengo, Cássio. Será que sai em aca desse time do Flamengo, do Domenech Torreim?
1: Rapaz, o Gabigol está frustrando os cartoleiros, né? Três rodadas seguidas, ele foi o mais escalado para essa quarta rodada. O, o Gabigol tá é anos... de 2020. É, Pode ser. Fizeram aquela montagem lá do scooby né, que tira, desvenda quem é o cara. E a máscara do Gabigol é o Fred por baixo. Mas está é... frustrando muito os cartoleiros. Para essa rodada, os cartoleiros estão acreditando mais no Jô. Por enquanto, o Jô é o mais escalado da quarta rodada. Lembrando que o Corinthians recebe o Coritiba. Eduardo Orger, que é o pai do Cartola, o que comanda tudo isso, que não
0: dorme para colocar tudo no ar, já me manda aqui que são mais de 2,9 né? 2 milhões e 900 mil times escalados para a quarta rodada. Então, a galera que vai deixando aí para depois do podcast escalar, daqui a pouco já pode aí se ligar. Que horas que fecha o mercado nessa quarta-feira, Cássio?
1: 18h15, uma hora antes da bola rolar. Lembrando que é uma das novidades dessa temporada: a gente ganhou acréscimos de uma hora para escalar, o mercado fecha sempre uma hora antes da rodada. Parece acréscimo de jogo de alguns times aí,
0: né? Aqueles tá acréscimo, Bão. 60 minutos, então, pra você escalar. Aí o seu de time não dar. Não, não, eu não vou dar nome. Eu prefiro que isso fique... Aí cada um escolha o time. Escolha o time que quiser. Aí nesse momento... Mas o Felipe Schmidt, repórter, setorista do Flamengo aqui do GE, ele continua mantendo a confiança no Gabigol. O Gabigol frustrou na primeira, né na segunda, na terceira não conseguiu marcar, perdeu gols, perdeu chances, mas aí chega o Felipe Schmidt com o Gabigol e também outras informações do Flamengo, do Domênico Torrent Chega mais, Schmidt.
4: Salve, Caçoclinha, Paulinho, Paulucci, tudo bem com vocês? Eu não acredito numa, numa escalação diferente do Flamengo para enfrentar o Grêmio. É... O time venceu o Curitiba, teve uma, uma evolução assim, perceptível, né? voltou a jogar mais ou menos no estilo do Jorge Jesus, o time venceu o Curitiba por 1x0 no último sábado. Então, eu acredito que o Domenech Torren vai manter essa base. João Lucas na lateral direita. Tem a volta do Diego Alves, que cumpriu suspensão. Está de volta. Então, acho que a escalação não, não tem muita surpresa. Aí eu tenho duas dicas aí para os cartoleiros. É... Uma é o Felipe Luiz, que eu acho que está muito barato. tá valendo cinco cartoletas. Ele começou valendo dez. Eu sei porque eu escalei na primeira rodada e me dei mal. É, então, acho que ele tem um potencial aí para se dar bem, porque ele faz muito desarme, erra pouco passe, tem a possibilidade de, 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 de receber o saldo de gols, né? Então, acho que o Felipe é uma boa chance, não só para pontuar, mas para valorizar. E um pouquinho nessa linha também tem o Gabigol, tá valendo por 9,34 cartoletas, né? Porque ele. Produziu no ano passado ser é uma barganha. A gente sabe que ele não está não, não bem ainda. né? Está em jejum de gols. Ainda não, ainda não marcou no Campeonato Brasileiro. Mas ele está começando. A, ele sempre tem muita chance. Então eu acredito que ele tem toda a capacidade para acabar com essa fase. Voltar a marcar, a marcar. E nesse preço, com esse potencial de valorização dele, eu acho que, que é um, uma boa aposta para o jogo contra o Grêmio. Valeu. Grande abraço.
0: Então tá aí o Felipe Schmidt. É, Adeus, Schmidt. O, o Paulucci, é, aproveitando que você interagiu com o Schmidt lindamente, o Gabigol, esse preço do Gabigol, né, de nove cartoletas, ele, ele quase
2: obriga
0: a gente... Seduz, a se calar, né?
2: né? Ainda ele mais seduz. A, a foto do Gabigol com esse olhar 43, esse cabelo platinado e, a nove, e essas nove cartoletas um, dão envolvência na gente, mas eu, como já sou vacinado, não caí nessa... Você não vai cair nessa mais. Eu, cara, eu tô, eu tô na, nessa
0: rodada. Agora eu fui bem e tudo mais. Só que eu tinha o um Soteudo. Até o finalzinho ali, né? Aquelas mudanças de última hora em cima. É, eu tirei o Soteudo no finalzinho ali, na, perto do fechamento do mercado, e botei o Gabigol. Porque Eita. eu ainda estou seduzido pelo esse cabelo platinado, pelo que fez em 2019. Então, para a temporada 2021... Bota o Gabigol com as 30 cartões que é melhor que a gente não escala.
1: Ele não tem cartela para escalar porque ô,
2: oh, é. coisa safada que é isso. Ira dúvida,
1: né? A gente fez a enquete, né? Gabigol, Bruno Henrique, pro cartoleiro decidir quem é começar custando 10, quem é começar custando 20. A galera foi no Gabigol para custar menos. Ele começou custando 10. Cara, para esse jogo eu acho eu vou fugir ainda do Gabigol. Eu escalei nas duas primeiras rodadas, não escalei na última porque eu acho que o Grêmio vem babando, babando mesmo, depois de tudo que aconteceu no ano passado. Eu acho um jogo duríssimo para o Flamengo. E, e Apesar da evolução falada pelo Felipe Schmidt, então, o mesmo nome do filho do Oscar, e o Felipe Schmidt também é Felipe Melo, que é outra grande atração do nosso esporte. É, apesar da perceptível evolução, eu acho que é um jogo muito duro para esse time ainda desarrumado do Flamengo. Então, eu prevejo muito equilíbrio aí. Acho que o Gabigol vai ser muito perturbado pelo Kahneman. Eu ainda estou na dúvida de, de pensar no Gabigol para essa rodada. Acho que vou voltar com ele mais para frente. É você só, vai clita, me, seduzido, me permite.
2: Não, Então, é, se você me permite também, vou fazer um, jogar uma pergunta para vocês. Porque eu acabei... É um jogador que está bem caro, inclusive... É, mas eu acabei escalando o Bruno Henrique no meu, no meu ataque ao lado do, do Cano e do Jô, que é o meu capitão para essa rodada. O Bruno Henrique tá custando 13 cartoletas e ele foi desvalorizado. E muito se fala aqui nas nossas rodas de conversa com o distanciamento social aqui no Belo Horizonte é, que essa é uma boa estratégia para essa quarta rodada, que é apostar em jogadores que foram desvalorizados. A desvalorização do Bruno Henrique foi pequena, foi de 0,46 na última rodada, mas... Queria perguntar para vocês se vocês acham que essa é uma boa estratégia ou eu devo correr desse Bruno Henrique, porque ainda dá tempo. Posso, Paulo Cassius, antes de você entrar
0: com a parte técnica da coisa, que você sabe muito mais do que eu de futebol, só quero informar que, até no momento, 11:44 h 44 da manhã de terça-feira, Bruno Henrique está no meu time, no Churras do Crebin e como capitão. Então, só pro Paulucci aí é,
2: também. Estou lá do Paulucci, estou mais um Dá uma amenizada, né? Tamo junto nessa.
1: Não vou fazer o Paulucci desacreditar. Óbvio que o Bruno Henrique é um grande valor do, do Cartola FC, do futebol brasileiro. Foi a terceira maior média do ano passado. Mas é, acho que ainda está fora da forma ideal dele. E vai pegar a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Então, podendo evitar... Mas essa questão da valorização é importante, apesar do Bruno Henrique não ter tanto assim a valorizar, já que ele não está tão desvalorizado assim. Acerto. Tudo
0: bem, mas eu vou, acho por enquanto, continua, tá? Por enquanto, é essa aí a minha, a minha aposta. Pode ser que mude até às 18h15, popular 6h15 da noite, da quarta-feira, quando fecha o mercado. Vamos passar 6h15 da agora... é noite
2: ou tarde? Até
0: é, 6 depende, da né, Paulo? Né? Depende,
1: depende da sua animação no dia. Se você tiver um dia mais borocoso... Que é aí, em BH?
2: Olha, deixa eu ver aqui. A gente tem agora esses relógios digitais, né? Que, inclusive, eu demorei uns três anos para pagar. Um salário do Cássio já resolve isso aqui. Dias a hora é que escurecer 7, é noite. 33, Já é noite, então. 6, 6 e quinze. Uma conversa ridícula que a gente não deveria nem estar tá tendo. <risos> então, eu que você tiver que ouvir BH, boa noite pra você que tá aí. E, Cássio, o
0: Paulucci agora vai ser peça fundamental que a gente parte pra nossa reta final, do episódio 4 do Cartola Cast, inclusive com a audiência muito bacana, hein? Já estamos incomodando os grandes podcasts aqui da casa. Mensagem do nosso diretor da coisa toda, que é o Rafael, mandou aqui, ó, já estamos incomodando, hein? Isso é bom, bom demais. Inclusive, você que é fã de podcast aqui na, na, no Globo Esporte, aqui no GE, você tem vários. Você tem os podcasts dos clubes, né? Tem em Minas, do Cruzeiro e do Galo, sempre dando um show. No Rio, eu tô, eu tô encabeçando o Flamengo e Fluminense, Luciano Melo com Vasco e Botafogo. Pessoal de futebol internacional tem o Gringolândia, que é fera, feríssima, braba. Aí tudo, sabem tudo lá de futebol internacional. Assim, tem podcast de tudo que é coisa. Então você entra lá em .globo podcast e pode encontrar os da sua preferência. Claro que sempre no Cartola CartolaCast. Agora na reta final, Paulucci, você vira ainda mais importante. Por quê? A gente tem aqui um quadro ah, que, é, que é a escalação temática do nosso time do podcast do Cartola essa é uma invenção das mais imbecis que nós tivemos eu e Cassius, porque além desse time né, dar trabalho e ser safado de escalar junto com o tema o time por vezes ele vai melhor que a gente, como foi agora na rodada tá muito mas melhor. Melhor. foi muito melhor que o Cassius na rodada <risos> passada ele urinou em mim, foi inacreditável o que aconteceu na rodada <risos> passada Golden Shower. é, exatamente, então assim eu, eu não sei mais é, se a gente deve continuar com essa escalação mas o Cássio trouxe aí um tema bonito para ver qual é o tema da escalação da quarta rodada, Cássio.
1: Então, eu tentei fazer o time recheado de jogadores nascidos em Minas Gerais, em homenagem ao nosso convidado, em homenagem ao nosso apresentador também. Só que eu não encontrei para todas as posições. Então, eu incrementei com jogadores do Rio de Janeiro, que é o meu local. E um pouco de Juiz de Fora é, tem a ver com o estado do Rio de Janeiro, né? Já que o nosso apresentador é de Juiz de Fora. Então o nosso time, que você ah. vai definir o capitão, Paulote ficou assim, Cleiton, goleiro do Bragantino, você vai ter que adivinhar os que não são mineiros, hein? Cleiton, <risos> goleiro do Bragantino, Guga do Atlético Mineiro, Marcos Rocha do Palmeiras, Thiago Helena do Atlético Paranaense, Ricardo Graça do Vasco. Meio de campo com Alisson do Grêmio, Thiago Galhardo do Internacional e Gerson do Flamengo, Bruno Henrique do Flamengo, Alejandro do Bragantino, Thales Magno do Vasco e o técnico, adivinha quem é? Quem é o técnico mais mineiro da história? Ney Franco. São Paulo, ele que não... Ney
2: Franco Franco. tem uma música. Ney Franco, como que é a música do, do, do Ney Franco mesmo? Tava na beira do, caos. do na caos. na beira do caos. Beira do caos. <risos> Você canta bem, Paul Lutz? Essa música dá uma saudade até de que a gente não conhece, rapaz. Dá, ou dá, <risos> esse coração aperta. Agora, desse time aí, Paulucci, primeiro, você escolhe o capitão.
0: você está embalado pelo hit de, de Ney Franco, escolha o capitão do time do podcast do Cartola. E sempre que eu olho o time, eu acho que vai ser um desastre. Mas a sua missão é escolher o capitão.
2: Tá, no, no ataque temos Bruno Henrique, Alejandro e quem, Cássio? Ah, Magno
1: Ah, e tem uma coisa, o capitão não pode ser carioca, tem que ser mineiro. Mineiro,
2: então vamos, então vamos é, no capitão de Alejandro, que foi destaque do Atlético no Bragantino. O Alejandro, esse eu tenho certeza absoluta, que é mineiro. Na verdade, na verdade o, o Alejandro não é mineiro não, né, gente? Ele é de... De Barra Mansa? Mentira, ele é, não, de, Lavras. é de Lavras. Sul de Minas. É de Lavras. Exato. Lavras, cidade universitária, inclusive, adoro. Não adora, quebra pesquisa, né? não, não,
1: assim.
0: Rapaz, hum. um beijo para todo mundo de Lavras. É Lavras Folia, para quem já viveu. Nossa, né? é bom é, demais. Um beijo pra
2: cidade de Lavras. Eu já ouvi falar muito, não frequento esse tipo de... de, ah, de... É. Enfim. É. O que eu, meu, meu capitão seria o Alejandro, ô Caçocla, e, te, e temos alguns cariocas aí que eu identifiquei. O Guga é carioca, né? O Bruno, o Bruno Henrique também é mineiro aqui de Belo Horizonte, jogou na Várzea aqui de Belo Horizonte. Ele, inclusive, tem um campinho de Várzea aqui perto de onde é a, a TV Globo, que tem um grafite imenso do Bruno Henrique. É muito legal. Meu capitão vai ser o Alejandro, pode ser? Fechou. Os cariocas são Guga, Ricardo Graça, Gerson e Tales
1: Magno. Quatro dos doze tá são Carioca. Algumas ah, um de fora? Acho que não, né, Cássio? Não tem ninguém de fora desse time, não? Eu tô doido. Hum, que eu lembre, não. E aí eu fui... Eu botei o Marcos Rocha de lateral, procurei outro lateral mineiro, não achava. Achei três do Espírito Santo e só achei um mineiro. Do Espírito Santo tem o Juninho, que é capixaba, né? Óbvio. E Edmar Boa. e Cid Cleir. Que bom, mas
0: gostei do time, Cássio. Gostei do tema. Daqui a pouco, ó, na próxima semana, toda terça, a gente volta aqui com esse episódio todo especial, com convidado e tudo mais. Eu espero o próximo tema, sempre com muita vontade, com muito tesão pelo próximo tema. Muito é muito fetiche, legal, né? Do ah, muito é, igual os pés do Sampaoli, porque é bonito, <risos> né, Cássio, escalar isso.
1: Bonito. As duas últimas rodadas, a gente fez 94 pontos e 73 pontos, não foi isso? Na o última? Último. Então, duas metadinhas... O time, tá é bem.
0: o time tá muito bem. Deve ter mais do que as cartolitas de Paulucci e mais do que o salário Exatamente. de gastos que já é gigante no bolso. A gente chega agora, Paulucci, para nossa reta final, o último quadro do nosso podcast. Esse sim está precisão de um banho de sal, zantirarinhaca, uruca, saravá, porque é o seguinte, a gente resolveu a gente resolveu criar um quadro é, com um guru do nosso Cast, quem seria o cara para finalizaram os episódios, dando aquela dica especial, né? Minha dica, é, dando final, né? Exato, era a previsão.
2: E aí, depois de uma
0: análise muito grande nos currículos que a gente recebeu, <risos> tivemos aqui Pai Bené. Pai Bené. Tiago Beremeru já tá aqui com a gente, com a sua cara de sono habitual das manhãs. Bené! Chegue se, ó, seja muito bem-vindo. Eu quero falar que você está sendo um desastre por enquanto na sua função, mas é sempre bom ter <risos> a sua participação nesse momento. Pro Eu Palucci, mandei. o Bené, o Berne falou, Paulo, na primeira na primeira rodada aqui do Cartola Cast, <risos> é. que o Everton Cebolinha ia ser o mito. Ele só foi vendido. Esquece isso é, aí, então... esquece isso aí, cara. Esquece isso aí, <risos> vou para trás. Deixa passado.
1: Deixa então, Bené, para você
0: para você apagar essa essa imagem, né? arranhada de outros episódios, eu quero que você hoje chegue aqui e mude isso, fale o mito e fale o desastre da quarta rodada, seja muito bem-vindo.
5: Muito obrigado, primeiro que é uma honra, né, sempre estar participando aqui, Minas Gerais tomando conta de vez, né, é, e falar o seguinte, eu acordei muito cedo hoje, eu tava lustrando aqui minha, minha é bola sério. de cristal, porque <risos> o negócio tá complicado, é, A <risos> pontuação tá, tá legal, né? 183 pontos até agora, Cássio. O que você acha disso? É melhor que eu, né, uai? Aí, aí. Tá faltando é definir ali o cara da rodada. E hoje eu vou com a galera. Hum. Porque, pelo que eu vi aqui, os mais escalados, Jô tá liderando e ele, pra mim, vai ser o grande mito da rodada. Porque tá na hora do Corinthians ganhar o seu joguinho, né? Tá com um ponto apenas. E é, é, ali é o comando do ataque, é ali, pênalti é com ele, é, bola na área é com ele. Então, já está escalado com o meu capitão, Ju. Hum, Qual rapaz, é o nome do para Paulinho, para quem, quem acompanha a Bola Quadrada? Nosso o João? Nome, não,
0: ah, o nome do João <risos> esses jogos aí de nome, é, é realmente uma coisa absurda. João Alves de Assis, Silva. João é Alves de
5: Jô. Assis é o nosso... Mito dessa oh. rodada. E não vou errar a terceira vez seguida
2: Uma pequena pergunta. O João está no meu time, está como um capitão. Depois dessa dicas às vezes do Bené, tem <risos> tirá-lo? Tira! Olha! Agora. Já lima! Mas e Bené... Agora, agora agora ele vai ficar no meu time mesmo. Eu, quando o Bené entrou aqui na nossa conversa, eu mandei beijos e corações imaginários pra ele. Não fui retribuído, mas mesmo assim ainda te amo, viu, Bené?
5: <risos> eu não tava te vendo, cara, na hora aí. Eu... Eu, eu para mexer com essas tecnologias, não estou muito bom ainda. Eu tava vendo só <risos> o é. colinho na hora. Aí eu, e esse eu é O rastro cara rastro que está indicando
2: como... o.
0: o... É, desse... <risos> é, isso. é É esse. Isso. É uma anta tecnológica, o nosso pai Bené. Mas, ô, Bené, chega agora pro desastre. É bom que o pessoal em casa só inverte, tá? Depois do futebol. Ah, esse é muito o inverte, fácil. Que eu né?
5: falar. Ah. O desastre é muito fácil. Vou escolher um time que joga o futebol mais chato do país hoje, apesar de ter sido campeão outro dia. Palmeiras. E eu vou, na, eu vou ali no, no, no ponto fraco do Palmeiras, que é a armação de jogadas. time que erra muito. E esse jogador está provável agora, mas do jeito que as coisas estão, ele pode nem começar jogando. Então, o meu mico da rodada, não escalem Zé Rafael. Não escalem. Uhum. Contra o Atlético Paranaense fora de casa, pode nem começar jogando. Então, já dou essa dica. Porque, né, o Cebolinha aquela vez, eu, né, o Cebolinha oh, quando eu dei a dica, gente. Eu dei a dica pro Cebolinha, olhando o mercado aberto, passou um dia, <risos> nem a foto do Cebolinha tinha mais, sabe quando dá aquela saudade? <risos> Nesse não, não momento, escudo, os já... empresários do Zé Rafael estão
3: malucos.
5: <risos> estão não, mas desesperados. É, um, é uma coisa pontual da rodada, um jogo muito difícil, <risos> um jogo na, contra o Atlético Paranaense, um time que tá, tá legal e seis pontos, se não me engano, né, na tabela. Seis e pontos. vai crescer, acredito que... Tá difícil de ver o futebol do Palmeiras aí, e é, e é o setor mais carente do time, que é a armação de jogada.
0: Você gostou, Cássio, aí do, do Mito e do Mico,
1: do Pai Bené para nossa quarta rodada? É, fiquei preocupado com esse mal agouro, né? Porque o Jo <risos> também tá no meu time, é meu capitão por <risos> enquanto. É, Zé Rafael, Zé eu escalei na última rodada e fiquei tremendamente arrependido. Acho que nessa o Bené vai cumprir com as suas obrigações aí de médium. <risos> Isso, não agora... dá para errar três seguidas, né, cara? É. Então a hora vai... E...
0: É aquela coisa, os currículos voltaram a aparecer depois das atuações desastrosas do <risos> bené Esse quadro <risos> que é uma grande palhaçada que foi inventada aqui no Cantona Cast, <risos> que o Bené só tem a se ferrar. Eu adoro, adoro esse momento, porque ele não tem nada para sair daqui feliz. Então, Bené, muito, muito obrigado.
5: Amigo. Dizem que o Ivo Rodrigues é meu amigo ainda, né? Muito, muito obrigado.
0: Aí. viu? muito obrigado pela sua participação. Você fica é ou agradeço. não com o mito e mico dessa quarta rodada do Cartola Quest que vai fechando aqui, Benezinho. Muito obrigado. Cássos, um beijo para
1: você, hein, meu querido. Beijo, Igor. Valeu, Maurício Paulucci. Valeu, Bené. Só para fechar aqui, dar uma dica para galera vira pro, né? Ainda dá tempo de virar pro. É, você concorre a, a prêmios todas, todas as rodadas, os 30 primeiros por rodada. Você virando pro automaticamente, você concorre a um sorteio de 60 mil reais. A premiação do campeão pro dobrou. É, você cria e joga mais ligas, seja ela clássica, mata-mata, desafio de duplas. E ainda tem os conhecimentos dos nossos Gatos Mestres. É um projeto para esse ano, o Gato Mestre. Inclusive, causou muita polêmica nessa rodada, a galera reclamando de uma estratégia de valorização, pediu para a gente se posicionar. Eu estou aqui me posicionando em, é, em nome da galera do Gato Mestre, dizendo que foi uma estratégia é, ponderada pela equipe do Gato Mestre, que por acaso não deu certo, mas ela é baseada em probabilidade. É que nem meteorologia, é provável que chova, mas pode ser que não chova, então isso vai acontecer vez por outra. Mas com a minha é bola de na... cristal é
5: assim também, só para deixar claro. <risos> né? É que lá do sol se põe ele a 5.33 em Belo Horizonte. <risos> ele me critica e agora está aí, né? Então tá tudo bem. Mas é sempre na tendência
1: do que vai acontecer pela probabilidade. E o número alto de gols de visitantes prejudicou um pouquinho essa estratégia. Mas podem confiar que o Gato Mestre vai ajudar muito os cartoleiros ainda com as suas análise estatísticas. Grande abraço, Paulinho. Valeu, galera.
0: Obrigado. Cara. Você fez até o pai né? Vou voltar ali a conexão dele com <risos> a internet só para defender a, a maldita bola de cristal desse grande palhaço que a gente tem aqui no Cartola Cat. Paulucci, muito obrigado. Te prometeu aqui um horário. Estou com um atrasco quase igual do tamanho do mercado do Cartola. Você <risos> tem que aí é, correr para apresentar o nosso grande GRP. De Minas, é a primeira edição aí. Então, só uma edição agora, eu já estou todo perdido. É só cara, uma, dizer,
4: senão eu nem durmo.
0: <risos> então, ó, muito o cara obrigado já quer me dar pela mais trabalho é, Você tá precisando trabalhar um bocado, né? Mas obrigado demais <risos> pela pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. Foi legal para caramba, foi bacana demais. Você quer falar alguma coisa? Você está mexendo o braço? Ninguém é um podcast, né?
1: Um abraço para a família maneira. que Meus amigos de infância: Antônio José, Daniel, Zé Rivelino. São parentes de Maurício Paulucci. Meus Con amigos. Coincidência da vida. Conceição. Então, um abraço para essa família maneira, que é gente boa demais. E é pois maneira é, em
2: todo é, esse é, sentido. É super maneira e escolheu maneiramente os amigos mais maneiros, como, como, como é o caso do Cássio. Então, orgulho da minha família e dos amigos que ela assim faz. Ô, gente, eu queria agradecer muito esse convite, viu? Eu adorei desculpa pelas bobajadas faladas aí ao Léo, ao Vento, mas sempre me convida estou à disposição, muito obrigado espero que as dicas ajudem e acho que eu fui muito ajudado também contem comigo sempre, um abraço Cássio, Ziguinho, um abraço pro Bené também, que nessa hora já deve estar no além, onde estiver me ouvindo, um abraço, meu amigo. <risos> com a certeza que a gente tem, onde ele estiver, onde ele esteja, eu
0: não sei mais onde está o Bené, ele está dormindo. O que, que dorme essa criança é uma barbaridade. Você que ficou ligado até agora com o Cartola Cast muito obrigado, e Valeu demais pela audiência. Estamos chegando, hein? Estamos cutucando gigante, hein, Caçocla? Então a gente volta Sim. na sexta-feira com o Tirando da Cartola, o pessoal da equipe do Cartola e... Lá na terça-feira a gente vem mais uma vez com um especial, com convidados. Então é sempre bacana demais ser a companhia de vocês. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.